0: Tallinna Tere sulle hea kuule ja Eetris on kolmanda hooaja värske Taltegi podcasti episood. Mina olen saatejuht Kristen Hirmo ja täna olen siin Delfi tasku stuudios koos kolme külalisega ja vaatame riburadabidi siis, kes täna küll on tulnud. Kõigepealt on mul hea meel tervitada siin Taltegi puidu plasti ja tekstiilitehnoloogia magistriprogrammi juhti professor Jaan Kerester Rean. Tereist. Ja et asjale nagu natukene... Praktilist mõõdet ka juurde anda, siis Jaane on kaasa võtnud ka kaks tudengid, kes tegelikult tänaseks on juba, nii öelda, vilistlase seisuses lõputööd on valmis ja kaitstud. Sama programm, programmi tekstiilivaldkonna lõpetaja Liis Tiisvelt. Tere Liis! Tere! Ja minu kõrval istub ka plastitehnoloogia lõpetanu Ines Issa Villido. Tere Ines! Tere! No täna me saame rääkida päris asjadest ja päris asjadest on alati väga lahe rääkida ja me räägime täna materjalidest ja oleme natukene siis võib-olla sellisel um, unistaval või ulmelisel lainel ja, ja räägime sellest, et millistest materjalidest võiks koosneda tuleviku maailm. Kõik teavad, et inimesi on maageral palju ja neid tuleb järjest kogu aeg juurde ja meie ressursi tausutööldes tundub, et ei ole enam põhjatud. Ja neid tuleb kasutada üha jätkusuutlikumalt ja mul oleks Jaan kohe sulle sellega seoses küsimus, kas võib juhtuda nii ühel hetkel, et maailmast saabki mõni materjal otsa?
1: Ja kindlasti on see oht olemas. Ja no, meie õppekava pakubki lahendusi ressursi probleemile ja teadust tegelikult aitabki siis ressursse säästlikumalt kasutada ja ka siis suunata neid materjale, mida me juba kasutame erinevates toodetes siis ringlusesse tagasi. Ehk siis rakendades ringmajanduslike põhimõtteid. No tänaseks on kaheksa protsenti võetakse materjalidest ainult ringlusesse kogu maailmas kogu ressursist, mis on tegelikult väga vähe, et seda osakaalu tuleb kindlasti kasvatada ja see võimaldab siis olla nii-öelda säästlikum ja tagada seda, et need
0: toorained ei saaks niirut otsa. No teadlased on kindlasti seda uurinud, aga millised on siis need kõige kriitilisemad materjalid, et mille ressursid võivad ühel hetkel lõppeda või, või mida peaks järjest rohkem võtma taas kasutus, et oskad sa äkki ka mõnda nimetada? Või, või on nii, et, et kõik <laughs> puit, metall, plast, kõigega on meil kitsas käes varsti.
1: No kindlasti meil on loodusvarad, meil on maavarad, meil on Eestis on põlegivi, Eestis on puit, Eestis on toit. Ja kõige kiiritilisem on kindlasti tänaseks siis elektriautode akudes kasutatavad mulmetallid, väärismetallid. Nende kaevandamine on ainult mõned riigid maailmas, kus on võimalik siis kõiki neid haruldesi metalli saada. Ja see tõttu siis tulebki näiteks otsida lahendusi puidust, kus siis Soomes on juba välja töötatud Sture poolt lahendus, kus siis on võimalik ka puidust valmistada siis akukomponente.
0: No tahaks kohe siin värskete magistritöö kaitsete käest küsida, et, et kas see on mingi nali, et, et kas tõesti saab elektriautole teha puidust aku? <lacht> Liis Ines olete kuulnud midagi sellest?
2: Uh, ju, ju saab, kui, kui Jaani ütleb, <laughs> et minu uh, eriala suund oli rohkem tekstiil isenesest, et, uh, et mina olen rohkem tekstiili ekspert.
0: No aga väga hea, toosis näiteks meile tekstiili kasutamisest mõni selline näide, mille peale võibolla tava kuulaja ei tulegi, et, et me kõik saame aru, et, et tekstiilist on võimalik mõelda riideid, aga kus tekstiili veel kasutatakse?
2: No, tekstiili tänapäeval kasutatakse näiteks ka ehitusmaterjalides päris palju, isolatsiooni materjalides just. Ja no, see on tekstiili leiab igast valdkonnas, et autotööstuses on ka väga palju no, auto sisemise, näiteks ju tekstiilsed komponendid, lausmaterjalid. Aga, aga rääkides. Siin laua peal olevatest, mida ja ei näe, kindlasti siin on minu magistride siis materjali arendus, kus ma tegin tekstiili jäätmetest pakendi tööstusele sellise karbi ja suunitlusega just e-kaubandusele. Ehk siis kokku pressitud tekstiilkiud, mis näevad välja, see toode näeb välja nagu papkarp põhimõtteliselt on voltitud kokku. Ja väga edukalt saab selles tulevikus saata tooteid.
0: Ja Liisi magistritöö pealgirja ongi mehaaniliselt ümber töödeldud tekstiilikiududest valmistatud lausmaterjali kasutamine pakenditööstuses. Oli see korrektne?
2: Jah, ja, pikk pealgiri, aga, aga see ütleb kõik ära, et mis see sisu on. Jah,
0: kas see, see tähendab seda, et sa nii öelda, ise oled selle materjali leiutanud või, või kuidas see materjal sündis või, või, või mis sinu töö täpsemalt siis endast kujutsi?
2: Ja et see õppekava on nivisi lahendatud, et ikkagi noh, mina võin tunnista, ausalt, et mina tulin sinna õppekavale nii, et mul oli suur teadmisjanu olemas, aga ega ma ise ei oleks sellist materjali nullist osanud arendada, et tänu juhendajatele ja teistele õppe siis õpetajatele no, sai kokku siis soovitatud teatud parameetrit ja, ja minu enda väljund oli küll see, et ma väga soovisin pakendit just teha, sest mul on endal rõiva bränd, ma olen disainer, kus ma täna saadan enda e-poe kaupu välja just sellises papp karbis ja mõtlesin, et miks mitte muuta rõiva tööstus juba täiesti enda isikliku äri vaatest siis.
0: No, väga hea, Inese käest ka küsida, et kuidas sina tehnoloogia juurde jõudsid, et kus sul see huvi pärineb või, või milline su taust on, kas sa pakkalaureuses juba õppisid sama valdkonda?
3: Ei, mina olen siis tulnud täiesti, no teiselt... Erialalt, ma tegelikult olen skulptor oma taustalt, olen kunsti õppinud ja seal noh, ma tegin just sellist nagu keskkonna kunsti ja kasutsin jäätme materjale, aga üks hetk mulle tundus, et sellest ei piisa, et ma tahaksin tegelikult teha mingit suuremat muutust, ehk siis kasutada jäädet, et seda ümber töödelda mingiks uueks materjaliks, millest saab teha kunsti. Ehk siis ma läksin puhtalt selle ideega seda materjaliteadust õppima ja just siis pl te plasti tehnoloogia suunale. Ja seal siis, kuna ma tegin kunsti just konidest sellel hetkel, kui ma sinna läksin õppima, siis kuidagi mul klikkis kere, et oot, oot, aga nagu see no, koniprobleem on hästi suur ja see filtri osa on tehtud plastikust, mis on tseluloosatsetat ja sellel ei ole sisuliselt lahendust, et kui anda sellele filtrile või sellele plastik jäätmele, mis on siis koni, anda sellele väärtus, läbi ümber töötlemise, et siis saaks selle probleemi tegelikult lahendada ja seda ma siis olenki nüüd teinud, et olen ümber töödelnud koni jäätme uueks bioplastiks.
0: Ja Inese magistritöö täpne pealkiri, sigaretikoni filtri jäätmete ümber töötlemine bioplastiks. Just. Ja. Sa ei võtnud kaasa mingid näidat, et milline see bioplast välja näeb või, või mis ei, sellest teha saab?
3: Kahjuks see ei mul maha, aga, aga noh, ta tegelikult ikkagi näeb välja täitsa nagu päris plast. Et ta on tugev ja ta on tegelikult tehtud siukestest biokomponentidest ka. Et noh, Minu eesmärk tegelikult on sellega minna ka turule ja kasuta sellest välja siis oma startup, millega ma tegelen praegu, selle nimi on filarit. Ja, ja siis ma tahan, eesmärk on siis sellest teha 3D printimise materjal, ehk filament, mis on materjali lõng, mis siis pannakse 3D printerisse, see sulatatakse ja ta teeb siis objekti kikkihaaval.
0: No. Professoril Jaan Kersil ilmselt rõõm kuulata, kui sellised hmm. tudengid taltekist väljuvad. Ja kuidas sa kommenteerid nii Liisi kui Inese teemasid ja üldse nende probleemide käsitlemist ja lahendamist?
1: Üks ongi tegelikult selles mõttes põnev, et see interdisciplinaarne kooste ja erinevate valdkondade vaheline siis sünergia viib tegelikult uute põnevate tulemuste, nii et mida me oleme. Nii Liisi kui Inesega arutanud, et äh, sünergiast äh, tulenebki siis see, et sa suudad sellele teadlaste poolt välja töötatud materjalile anda nagu vormi, kuju, disaini äh, mõelda sihtgruppile, kellele see toode on suunatud ja samal ajal pead sa hakkama ka mõtlema sellele, et kuidas sa seda toodad et mis moodi see tehnoloogiliselt võimalik on ja kõik need asjad oma vahel kokku panna ja, ja lõpuks sa siis oletki jõudnud nii kaugele, et sul on peas selge plaan, kuidas teha oma toode, luua oma firma ja seda siis turundada ja,
0: ja müüa. Räägime natuke sellest programmist ka, puiduplasti ja tekstiilitehnoloogia magistriprogramm. No siin me näeme juba kahte väga head näidat sellest, et kuhu on siis tudengid välja jõudnud ja millised on magistrid teemad, aga, aga mida seal veel õpitakse või, või mida see programm endast kujutab, et millised õppeained seal võetakse ja, ja mida tudeng seal sellest magistriprogrammis siis lähemalt tunda saab?
1: No ongi nüüd niimoodi üles ehitatud, et on rahvusvaheline õppekava ja seal on siis nii Eesti kui ka välistudängid ja tegelikult juba nendest Eesti välistudängite koostest sünnib palju sellist huvitavad, et meil on näiteks sellel aastal lõpetes üks arhitekk, kes on siis Egiptusest ja temal oli siis no, igas, igas teemas gruppitöös töös, mis meil on üks kursus osa, ehk siis projekti põhine õpe, ka nii, nii mõndagi huvitavad välja pakkuda või, või ütleme erinevat taustaga ja erineva siis äh, erinevate eesmärkidega inimesed suudavad tegelikult äh, luua nagu selles äh, grupi töös ka lisandvärtust ehk siis nüüd ka projekti põhine õpe kus siis üliõpilased tegelevad äh, siis konkreetsete projektide raames materjali arendamisega äh, tehnoloogiliste probleemide lahendamisega ja ettevõtetega siis äh, koostes ka uute lahenduste välja töötamise äh, arendamisega. Ja seda siis toetavad meil teoreetilised ained, mis on siis tekstiili, plasti ja puidu suunal on siis äh, vastavad tehnoloogiad, tekstiili ja rõivatööstuse tehnoloogiat. Äh, meil on äh, 2D, 3D, äh, kindlasti väga oluline osa, kvaliteet, siis on äh, plasti suuna kindlasti bioplastid, põhiolemus, kasutus, Materjalide puhul on siis kindlasti ringlusse võt, energiakasutus, puiduplasti jäätmete suunapel, mis siis annab tegelikult sellised paasteadmised, millised tehnoloogiad olemas on, kuidas neid kasutada. Ja puidu puhul on siis puidutehnoloogia, mööblitehnoloogia, pehme mööblitehnoloogia. Ja eesmärk on siis õpetada üliõpilastele ka seda, kuidas nad reaalses turuolukorras nagu hakkama saavad. Et kui neilt tellida üks mööbli toode, on see siis tumba või on see tugitool või on see terve kontori nagu no, me näiteks selle aasta tellisime, siis üliõpilased lahendavad siis vastavalt kasutaja vajadusest ja siis selle ruumi võimalustest, selle ruumi nii-öelda disainivad, projekteerivad ja kui nemad juba valmistada, siis järgmine järgmisel aastal võtab siis eelmise gruppioonised. joonised ja teeb reaalselt need tooted ka kohapel valmis ja selle jaoks me siis kutsume ka tööstuse spetsialistid äh, appi, kes siis õpetavad, kuidas toodet täiesti äh, pihustiga värvida ja millised aspekte tuleb siis toote kavandamisel silmas pidada, et äh, toode saaks kvaliteetne ja välja nägemine äh, selline esteetiline ja, ja autentne.
0: No, tundub selline üsna praktilise väljundiga õppekava olevat, et tudengid mitte ainult paperi peal või kuskil programmides ei, ei arvuta teoreetiliselt mingid asju välja, vaid, vaid lõpuks siis, no, nagu siin ka tänaste külaliste puhul näha valmivad päris ehtsad kätega katsutavad tooted. Liis, kuidas sina selle, selle õppekava juurde või selle valdkonna juurde üldse jõudsid?
2: Minul oli enne sisseastumist all pakkalauruse kraatsis Tallinna tehnika kõrkkoolist, erialalt rõivaja ja resursiala, rõiva ja tekstiili resursi korraldus, kõik nimed on nii pikad õpegaad <laughs> ja, ja tegelikult Väga tihti koolid ise nagu saadavad lõpetanutele meile edasi, et näidata neid valiku võimalus ja tegelikult tehnika kõrgkool saatis edasi, et see õppega võiks olla no, huvitav just nendele lõpetatele ja, ja nii ma nagu kandideerisin ja, ja leidsin, et see võiks olla tõesti minule, aga võibolla siin võin nagu tuua kaugema nagu sellise suhte ka, et, et ma lõin enne õppekavale astumist enda brändi ja, ja juba ammu seda, noh, teades kõiki seda tekstiili maailma probleemi, mis on hästi suur, et lihtsalt ei ole jäätmetele sellist väljundit või neid ei suudeta hästi kokku koguta või, või midagi noh, ümber töödelta ja, ja teha nagu uusi tooteid, et siis järjest rohkem hakkas mind huvitava ja, ja ma mäletan, et ma googeldasin isegi, et mis, kus ma saan siis õppida sellised tekstiil materjale nagu põhiselt just ja siis see õppekava nagu jäi silma ja, ja täna nagu ma olen hästi õnnelik, et Et ma just oma magistride ja raames ka olen leidnud sellise väljundi, mis on päriselt no, see, nagu siis käega katsutav toode ja see on nagu põhimõtteliselt valmis, et nüüd on vaja suur toot, mis taha ja siis lähebki.
0: <laughs> kas sa selle, selle karbi, mis sa siin oled meile studiossa kaasa võtnud kas sa selle tegid valmis kuskil tehnikaülikooli laboris või käisid kuskil mõnes ettevõttes seda tootmas või räägi lihtsalt paari sõnaga, et kuidas see protsess välja nägi, see on nii-öelda kõik nullist sinu enda kättetöö.
2: Ja see karp on täielik käsid, et äh, alguses mul olid lihtsalt pundar kiude, tekstiil kiude käes ja, ja siis äh, hakkasin neid äh, lielda, siis teise sideainega kokku äh, kraasima ja, ja põhimõtteliselt kõik need... Äh, Tehnoloogiat on tehnika ülikoolis olemas, et neil on hästi palju erinevaid laboreid, puidulaborid, plastilaborid, tekstiililaborid, seadmed on kõik olemas, et selliseid asju prototüübi levelil teha, et, et see on käsitöö ja kõik ise tehtud ja, ja, ja loomulikult see asi ka, et, et noh, kui ma tahan pakenditööstuses tööstuses pidi jõuda, et siis on oluline testida materjali teatud omadusi, no, et, näiteks... et
0: kui kuller läheb läbi padu vihma, see karp käes, et siis kas see karp jääb terveks ära... ja ära ei lagune ära ja, ei ja toode, toode sealt välja ei kukku?
2: Jah, aga sam samas võrreldes papp karbiga, siis samuti ju papp, noh, pundub see ei ole ka täiesti niiskuse kindel, et need parameetrid on väga sarnased papp karpiga. ja loomulikult No, pakendil on kõige olulisem, et toode oleks kaistud sees ja, ja kui suruta sinna peale või mitu karpen ükstis peale, et ta nagu ja need omad on täna sellel olemas.
0: No nii liis kui ünest mõlemad tegelete ringvajanduse ja jäätmekäitlusega, kui seda nii võib nimetada, et olete teiste kaastudengite, tegemistega, aga võibolla nii, nii palju kursis, et, et kas keegi tänapäeval veel üle üldse sellise päris olemasoleva materjaliga tegeleb, et, et sellest midagi muuta või kõik ongi ainult selline ümber töötlemine, taas kasutus, roheline mõtlemine, jätkusuutlik, edasiminek? Et kas keegi mingi päris, päris materjaliga veel kasutas oma magistritööse?
3: No seal magistritööde hulgas on tegelikult väga lai amplua erinevatest materjalikäsitlustest, erinevatest teemadest, et osad on lihtsalt ka mingid projektide põhised suuremad... No, ma ei tea, et, et kuidas, siit... kuidas
0: puidust mingit asja toote, näiteks sama, et, et kuidas teha puidust elektriautole akut või, mm. või midagi teha. oli. Ja
3: olis. no ilmselt oskab Jaanu rohkem kommenteerida, et mis seal puidumagistris need tööd
0: Aga on, küsime, küsime siis Jaaniga, eest, et kas, kas võib märgata sellist tendentsi, et, et kõik see sama eelpool nimetatu, kõik see ringvajandus ja jäädmete taas kasutamine ja, ja prügi ümber töötlemine, et, et kas see on praegu nagu selline suur tendents, mille suunas üldse kogu see maailm ja, ja tudengite tööd ja, ja teadus ka liigub.
1: Ja kindlasti rohepöörde võitmes me peame seda arvestama, et ringmajandus on tegelikult ja eh, koos siis selle kaskaad kasutusega, kaskaad kasutuse põhimõtte rakendamisega.
0: Ära mis see on. Inimene, kes ei ole ülikoolis käenud, ei tea, mis on kaskaad kasutus.
1: No, ütleme, selline, et ongi selline, et kas alustades siis tootest, et meil on äh, sajamaterjal selles me saame teha näiteks liimpuitkilbi, liimbuid kilbist teeme mööbli ja nüüd selles samast mööblist, kui tema eluiga läbi saab, et siis no, võime ta suunata korduv kasutusse, et keegi võtab sõbralt sõbrale poes, selle mööbli eseme kaasa, kasutab uuesti, et see ring pikeneb ja materjal ei lähe veel kasutusest välja või siis peenestame selle mööbli nii-öelda laastuseks, teeme puitlasplaati taaskasutatud materjalist kaatame pealt uue ilusa puiduspooniga ja saame jälle mööblit toota või siis teeme kiud materjali näiteks tuuledek plaadi majale anname siis ehitusmaterjalile sobivad omadused ja no, kõige lõpuks siis oleks selles elutsüklis siis kasutus või siis biolagunemine ehk siis selle materjali elutsükli võimalikult nagu keskkonnasäästlik säästlik juhtimine ja kavandamine juba siis algusest peale, et, et see materjal läbib nii ka erinevaid tootet sükleid, jooksul.
0: kui kui hästi või halvasti Eestis üldse, noh, kui me võtame siin oma koduturu, nende materjalide taas kasutamise või ümber töötlemise kanned, siin on ju igasuguseid lugusid kuulda, kuidas inimesed usinasti sorteerivad prügi, panemad eraldi pappi ja paperi ja ma ei tea, pakendid ja peojätmed ja, ja plastiku ja klaasi ja, ja siis lõpuks ta läheb ikka kõik kuhugi üht ahju.
1: Kindlasti töötatakse nüüd välja no, sellega, et toorme hinnad on kõrged ja järjest kõigil tootjatel on täna tegelikult tõhine probleem, et kuidas maandada siis toorme kättesaadavusega ja toorme hindade pideva tõusuga riske. Et, ja plast on kindlasti üks selline materjal, mida on võimalik hästi ringlusse võtta ümber töödelda taas kasutada. Aga keeruliseks teeb selles olukorras asja see, et kõik need pakendid ja, ja, ja plasttooted tegelikult koosnevad paljudest komponentidest. Seal on siis kokku lamineeritud mitmed erinevaid kilesid ja kuidas need nagu uuesti koost lahti võtta, eraldada, on nagu raske. Ja nagu me Eestis võtame, siis Eestis on kindlasti üle võetud kõik need tootja vastutuse ka seotud nagu põhimõtted. Ehk siis vanad refid kogutakse kokku, suunatakse ümber töötlemisse, romuseidukid. Elektroelektroonika jäätmed ja pakend jäätmed. Et meil on eraldi pandipakend ja siis on eraldi pakendi jäätmed, mida siis me kõik kodus kenasti sorteerime ja mis siis jõuavad jäätmejaama, kus nad siis materjalide põhiselt välja sorteeritakse ja jagatakse. Ja noh, võibolla raskemad teemad ongi, mida teha klaasiga, et nad noh, klaaspudeleid, klastarad saaks tegelikult ju kordus kasutada kenasti. Aga siin tuleb nüüd jälle mängu jälle veekäitlus. Ja selles mõttes sellega tegeletakse, aga ütleme, et kõige keerulisemad teemad ongi need, millega liis on tegelenud, on siis tekstiili jäetmed. ehk siis kiudu purustada, peenestada, segada uuesti sisainega, toota komposiiti või siis ka see teema, millega ines on tegelenud, sest ma arvan, et suitsukonidele täna tegelikult väga sellist jätkusuutlikku lahendust ju ei olnud.
0: Ines, kuidas need suitsukonisid kokku koguda või, või kus sa saad seda toor, toorainet, et kas selleks tuleks mingid eraldi konikonteinerid tänavatele panna eest? neid suitsukonisid minu mõelest, küll vedele igal pool, ja eks nad lähevad lõpuks ikkagi kuhugi mingis üldprügisse?
3: see on väga hea küsimus. Et, noh, kuna ma töötan ka välja oma startupi ja seda ei teed seal tagasi, siis üks osa sellest ongi see, et kuidas organiseerida konide kogumist ja teha seda efektiivselt. Ja niimoodi, et inimesed noh, tahaksid visata ka oma koni ära, sest väga paljud siia maan ei tea, et koni on tehtud plastikust. See tähendab, see filtri osa. Ta ei ole puuvil, ta ei lagune looduses väga lihtsasti ja kui ta laguneb, siis ta laguneb mikroplastikuks. Et, või mikro, mikroplastiks, mis on ka siis juba toksiline jääde, kuna peale suitsetamist sinna jäävad toksiinid kinni ja see mürgitab tohututes kogustes loodust. Ja lisaks ka, no ütleme näiteks, et Eestis on ainu üksi siis 340 plus tonni koni jäädet ühes aastas. No
0: see, on see on päris suur unnik.
3: Jaa, et see on võõrdeline kuskil üles aja rekkadajega ühes aastas. Mm. Et see on tegelikult väga suur arv ja inimesed ei saa aru, kui suur probleem see tegelikult on.
0: Aga kui sa nüüd oma magistri käigus seda sigaretti filtrit või seda koni filtrit ümber töötsid, siis Kui raske või lihtna sul neid konisid tankid oli?
3: Kus juures tegelikult ei olnud, sest mul on, mul seisab maal suur konteinerideis konisid juba praegu, sest et kui inimesed mäletavad, siis paar aastat tagasi oli suur koni kogumine maailma koristuspäeva raames ja mina siis sain need konid endale pärast. Et kuna ma tegin kunsti <laughs> nendest, siis noh, mulle anti neid ja, ja nüüd ma siis kasutan neid ülejäänud konisid ka oma töös.
0: No see kõik kõlab väga põnevalt ja loodame inel, et sinu startupil saab olema suur tulevik ja sa kaasad kõvasti investorite raha ja, ja sinus saab järgmine Eesti üksarvik, et kõik, ja, no, kõik eelsed ja. on selleks olemas, kui nüüd lihtsalt meid ei taba see trend, et suitsetamine maailmas järjest väheneb ja, ja, ja konisid ei ole ühel päeval aga.
3: No, isenesest see on positiivne. <laughs> et, Aga siis sa
0: leiad mõne muu mu tooraine, mida ümber absoluutselt,
3: et Seda tooraine, mida ümber töödad on väga palju, väga erinevatest valkondest ongi tekstiil, kus on ka tegelikult plast sees ja, ja noh, muud plastobjektid ja materjalid. Eh,
0: Liis, kuidas sinul tekstiilijad meid vist oli lihtsam hankida kui, kui konisid, et neid ei pidanud mingi kampaania käigus kuskil korjama ja konteineris hoidma?
2: tänaval ja korjama neid.
0: <laughs> Aga kus, kust, kus sinu tooraine pärines? Põhiliselt.
2: No tooraine ju, on igal pool meie ümber, aga kahjuks... Ähm Siin kohalikult turul ei ole väga palju arenenud selline tekstiilide ümber töötlemine või purustamine või kiustamine.
0: See on kusjuures tõsine probleem sellepärast, et ma võtan kas või oma kodusest majapindamise, sest noh, mina olen väga usin prügisorteeria ja mul on kodus isegi väike selline miniatuurne jaam, kus ma siis panen kõiki asju eraldi ja, ja topin neid mingitesse võigetesse konteineritesse, aga, aga üks asi, mille puhul mul alati tekib nagu väike selline kahtlus või, või, või ma ei suuda nagu valida seda või et kohta ongi just nimelt tekstiili noh, ala sellised riided, mida see enam ei, ei viiga ka uuele ringile, katkised, sokideks, ja, katkised sokid, no. lõhkised teksad ja mingit määrdunud rõivad, et mida, mida tõesti enam kuhugi taas kasutusse ka ei anna, et, et kuhu inimene siis peaks need viima või, või mis nende tekstiili jäätmedega teha üldse?
2: No, tegelikult paljud omavalitsused on üles seadnud sellised tekstiili konteinerid, kuhu saab panna. Aga siin on ka nagu erinevad arvamused, et äh, palju kui mina tean siis ikkagi katkiseid, musti, mis iganus räbalaid asja sinna ei, ei tohiks panna, sest puudub võimalus, et mis siis riik nendega tee, võiks ju kogume kokku ja mis siis, et kallis on saata Aasiasse ka, kus on väga eks ju äh, ümbertöötlemine kõrgelt arenenud. Ja, ja siis täna lihtsalt lähevad üksed tekstiilsed teatmed, et Isegi prügisse, et isegi no, uuskasutuskeskus või no, need siis organisatsioonid, kes täna tegelevad no, second hand riietega, et ka seal on statistika olemas, et, et ainult üks kolmandik tegelikult nad suudavad edasi müüa need on okei okay riided, ehk siis 75% või noh 60% on no, kasutuskõlpmatu. Aga, aga Soome saati eelmise aasta lõpus sellise, selline suurem industrialne ümber töötlemisüke tehas, kust, kust saab juba purustatud kiude osta. et Soome on üldiselt väga arenenud enda tekstiili jäätmete kogumise teemal. Et ma loodan, et Eesti jõuab ka varsti järgi. Et kui ei jõua, siis ma enda tootega võibolla saan utsitada, et, et peame jõudma järgi. <laughs>
0: Sa pead ise mingid konteinerid kuhugi üles panema, kuhu inimesed oma kätkisel sokid saavad tuua. <laughs> ja. ja.
2: Et, no, on paar firmad, kes, kes saavad ümber töödelt Eestis, aga äh, siin, no, siis peab vaatama seda kvaliteetisest ongi, et see ei ole ainult purustamine vaid siis, et kui pikse kiud on, mis sa sellega teha saad mis on toote oodatavad omadused, kuidas see sinna integreerub et seal on nagu hästi palju niansse et juhul probleem on olemas ja loomulikult no, Euroopa seadused tulevad ka järgi nii palju, et 2025 tegelikult Euroopa riigid peaks kõik koguma eraldi liigiti tekstiilijätmeid ja siis loomulikult ka leidma mingisuguse väljundi, et mis siis nendega teha, et, et see on tulemas ja eks, eks nais Kuidas sellega läheb?
0: Olles valdkonnas täielik võhik, ma viskan lihtsalt ühe mõtte õhku, et kui meil täna näiteks elektroonikakauplused minu meelest töötavad nii, et kui sa ostad sealt uue seadme, sa võid vana sinna tagasi viia. Et kas mm -hmm. riidepoodides võiks see asi kuidagi samamoodi välja näha, et, et sa lähed ostad endale uue teesärgi ja sa võid vanad sokid selle asemel sinna poodi tagasi viia? Jah,
2: mina ütlen võiks, mul on enda bränd ja toge palun tagasi. Sellepärast, et, et see võimaldab seda, et need rõivad ikkagi koonduvad ühte kokku. Noh, Brändi kätte või kaupanduse ettevõtte kätte ja neid saab hõlpsasti kokku korjata, aga kui need on miljoni miljardi inimese käes kodudes kappides, no siis on väga raske seda kokku nagu korraldada.
0: Jaan, sinu käest tahaks küsida, et ja oleme veel selle ümber töötlemise taaskasutuse lainel. Minu sünnikohas Räpinas on Eesti minu tead vaim paperivabrik. Ja ma mäletan, oli väike poiss juba nõukogude ajal, seal tehti vana paberist siis uuesti mingit materjali, noh, ilmselt oli see mingi papp või, või pakkepaber. Kas Eestis on veel selliseid materjalid ümber töötlemise ettevõtteid, et ma ei tea, kas või juhul, et kui me ühel päeval kuskilt enam midagi sisse uue ei saa, siis me saame hakata, kas või ise käitlema ja ümber töötlema materjale ja meil on ikkagi mingid põhilised materjalid olemas.
1: On mm -hmm. kindlasti... Puidutööstuses tervikuna käib tegelikult, noh, ütleme, jagame neid materjali selliselt, et siis on tootmisjäägid, et tootmisjäägid. Puidutööstuses on täna leidnud siis ka lahenduse erinevates rakendustes, et no, kõige lihtsam on energiakasutus, ehk siis puidu puukoorest saame energiat, kui võtame puitu. Siis ja, ja sellega siis oma enda peokütusega saab siis käigus hoida ootmiseks vajaliku siis katlamaja, mis siis annab energiat. Ja saevurust näiteks siis saab valmistada kraanulid, mis on siis väärindatud kütus või siis puidlasplaati. Et ütleme, et puidutööstuses on tegelikult see jäätmete kasutamine ja jäätmete nagu töötlemine kõrval toodeteks nagu juba pikajaline traditsioon ja samamoodi tegelikult suunab plastitööstus ka puhtaid plaste teatud protsendiga madalamate kvaliteedinõuvatega toodetesse tagasi. Aga nüüd, mis on tarbimisjärgselt jäätmed ja kasutselt kõrvaldatud? No kindlasti on Eestis metallikäitlus, noh, ütleme kogumine, käitlemiseks saadame ikkagi need metallid mojale, aga plasttoodete osas on olemas ettevõtted, kes siis nii Hiiumaal kui ka siin Tallinnas, kes siis tegelikult kogud jäätme kokku sorteerivad ja siis sulatavad ja teevatas uuesti plastikraanuli ja sellest plastikraanulist, taaskasutatud plastikraanulist saab siis valmistada uuesti plasttooteid see Et see tätevõtadame kindlasti olemas ja nüüd me tegelikult arendame ka uusi nii-öelda puidukeemia suuna kus on siis Fibenol loomas nii puidusuhkrutest kui ka siis ligniinist Uusi tooteid ja puidutööstus puudutab see siis selle kohapelt, et puidutööstus kasutab palju liime. Ehk siis kõik liimpuit alad, postid, seinapaneelid, vineer, ka puidlast plaat vajab liimi. Ja nüüd selles liimis siis proovitaksegi asendada äh, fenooli äh, ligniiniga. Et see on nagu üks kindel selline suund, kus siis äh, m tekib nagu võimalus selle süsiniku jala jälje vähendamiseks ja toote keskkonna sõbralikumaks arendamiseks. Ja teine suund kindlasti taaskasutuses on nüüd, mis on vähem arenenud, on siis äh, seotud mööbli jäätmete ja tegelikult puitehitise jäätmetega, mis on täna sellised, et äh, kuidas neid kokku kogutakse, kas nad on teiste jäätmetega segatud, on nad olme segatud, mis on neid nagu väärmiselt raske eraldada. Ja siis suunata uuesti ümber töötamisse taas kasutusse. Nii et kindlasti, kui plastijäädmetele, plastipakendijäädmetele Euroopa Liidus on erinevad riigid juba hakkanud maksukehtestama, ehk siis kõik turule toodavad pakendimaterjalid lisavad siis toote hinnale ka siis pool senti, senti või rohkem sõltuvalt tood hinnast. Et siis tegelikult peakki hakkama mõtlema sellele, et kuidas inimesi motiveerida ja ettevõtteid motiveerida neid jäädmeid kokku koguma ja siis koha peal ümber töötama, et nendes saaksid siis uued tooted. On siis positiivsed stiimulid ja negatiivsed stiimulid. Ehk siis trafid, maksud, mis on nagu, mis on nagu negatiivsed ja positiivne on siis see, et me kõik tahame tegelikult elada puhtamas keskkonnas ja oleme valmis ise sellesse panustama, et siis puiduplasti ja tekstiilitehnoloogia saaks siis võtta kasutusele ka siis teises tooret, et selle kohta tehakse tegelikult tänaga jäetmete ja teisese toorme kasutamiseks, tehakse siis ka teekaarte, et selles mõttes selles suunas Eesti on võtnud nagu tõsise prioriteedi ja, ja me püüame areneda ja saada paremaks.
0: Jah, et kui sa räänikuga, siis tulem natuke piitsaga tagant uutsitada, aga loodame ikkagi et maailmastaks parem koht. Jõuame nüüd korraks sinna fantaasiavooru ka ja, ja räägime nendest päris tuleviku materjalidest. No, siin on juba nii palju räägitud sellest ümber töötlemisest ja taaskasutusest ja, ja jälle käitlemisest, aga mis on need suunad, mille kallal veel teadlased töötavad? et, et Kas iga päev üritab keegi leiutada ka nii mingit päris uut materjali?
1: No kindlasti meie õppekaval on tegelikult palju lõputõid ka seotud sellega, et me loovime siis nendest selluloosi põhistest derivaatidest toota siis uusi materjale, mis oleksid siis peopõhised, peolagunamaat. Räägin nüüd
0: palun jälle inimeste keeles.
1: Ja no kuidas teda jah, öelda, on siis teeme sellele naftale ja maagaasile alternatiivsest toorainest, võtame puiduse eest välja, Siis lahustame teda, paneme sinna natukene selliseid lisandeid juurde, mis muudavad ta selliseks paremini tehnoloogiliselt töödeldavaks ja annavad tootele siis sarnased omadused, no ütleme tootele materjale sarnased omadused nii nagu on siis sünteetilistel plastidel. Ja seejärel proovime selles siis vormida biopõhise toote ja nüüd katsetame mõleme omadusi ja vaatame, kui lähedeleme sellele sünteetilisest maagaasist või naftast tehtud tootele omadustelt jõuame. Kas me saame päris sama head omadused või me saame sellised optimaalsed omadused, mis on kasutajale ka igati aksepteeritavad ja inimesed tegelikult selle jaoks, et tuleviku maailma oleks puhtam, peaksid siis rohkem arjuma sellega, et toiduainete tööstuses on kindlasti pakendeid vähem, et Eesti ettevõtted on siin annud ka tubli panuse, et pakend kaalub vähem, pakendid peaks olema koguseliselt vähem Aga samal ajal, nagu liis välja tõi on e-kaubandus, mis tegelikult kus pakendi hulk järjest kasvab ja tegelikult see on olnud ka puidu ja papi tööstusel on nagu suur võimalus, et töötada välja uusi kergemaid põnevaid pakendeid. Minu jaoks oli uvitav kogemus see, et ma võtsin arvuti kuvari välja siis kartong pakendis, kus ei olnud ühtegi mm, polustüreeni vahtpolust reeni tükkis ees, et kõik see oli
0: kokku volditud siis lainevapist. Nii, et nii öelda seda, seda sellist täite materjali, mida kasutatakse muidu, mis on mingist öelda, sünteetilisest materjalist sellest pakendise olnud. Ja,
1: ja. ja noh, materjaline saab kasutada ka maisi, eks ole, et teha sellise e mis siis annavad. Ja, ja, ja üks startup firma tegi tegelikult Eestis arendab välja raiku nimelist toodet, kus nad siis teevad
0: puiduspoonist vedruusid mis siis peaksid mullikilet asendama ja vedrusid saab ka omavahel kokku ja meil, on, ja meil on ka ju lambavilla ümbrikud, ju? Ja, 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 nii et, et neid, neid alternatiive just siis nüüd öelda kuskil, kuskil ka metsas, põllul või aasal kasvavaid elus ja siis, loomseid ja taimseid produkte, tulevikus materjalitehnoloogias ära kasutada. Liis, mis sa arvad, kui nüüd fantaseerida, et, et millised need tuleviku materjalid on, et kas kõik on taas kasutus või tuleb mõni äge mingi supermaterjal, mis on täitsa nii-öelda from the scratch välja mõeldud teadlastel?
2: Selline materjal, mis sulab ära seljas, kui ah, ma nad <laughs> Näiteks. Ei, ma arvan, no, see ringmajandus on ikka tulevikus hästi põimitud sisse juba mm -hmm. täitsa toot ja tasandil. Et täna hästi palju klient, kuidagi määrab või või võtta, et mis sugus materjalid taab kasutada, kui me räägime just tekstiilist, aga, aga võibolla need vahekorrad vahetuvad, aga noh, tekstiilimaailmas on... Muidugi targad tekstiilid on, on väga teema juba täna, kuigi need ei ole laialdased kasutusel, sellepärast, et äh, no, need on kallid targad tekstiilid noh, näiteks, et vajutad nuppu tasku, siis su joppe hakkab kuumaks minema ja siis hoiab siin soojas. Ähm, aga muidu tekstiili alal ähm, Noh, igasugu puidu kiud ja puidust tehtud kangad on ju ka väga populaarsed.
0: Et... Et sama sama asi, et, et fliis, fliis need kangad ei ole mitte enam naftast ja maagaasist toodetud, aga on hops puidust valmistatud. Ja,
2: näiteks, sest tehnoloogiaid ju ka arendatakse, et siin ongi, et, et üks asja on materjal, aga hästi palju on vaja valdkondade üleseid koostööd, et minul täna ei pruugi olla sellist teadmist, et kuidas sellist pakendit või noh, karpi, mis siin laua peal on, et kuidas seda kõige efektiivsemalt toota, äkki on mingisugused väga huvitavad tehnoloogiad, et, et, et seda mina ei tea, et ma arvan, et tulevikus saab näha rohkem valdkonna üleseid koostööd.
0: Ines, kas sina arvad, et tulevikus on kõik 3D-printitud ja, ja printeris jookseb see sinu välja mõeldud niit?
3: <laughs> Kindlasti 3D-printimise osakal tõuseb väga kiirelt, et see no, tõenäoliselt hakkab tulevikus asendama ka võib-olla mõnda muud plastiku tootmise meetodid. Aga siin rääkides plastidest, samal teemal siis tegelikult, noh, mis tegelikult maailmas toimub praegu ongi see, et Me lähme nagu ajast natukene tagasi oma prinsiipidelt, kuna enne näiteks kui plast tuli üldse kuskil seal teise maailmasõja ajal, et siis tegelikult oli kasutus niimoodi, et no, oli hästi palju taaskasutust, et olid klaaspudelid, mis läksid tagasi ringlusesse, nii pesti läbi ja no, kõik selline... Noh, korralik taas kasutus oli olemas, aga tööstused hakkasid siis juurutama inimestele tegelikult see tarbi ja kultuuri, kuna plastis enesest näiteks on mõeldud selleks, et ta jääkski igaveseks. Et nagu no, kui me räägime plastist, mis on siis nafta ja suur osa plastist on... Ja nüüd siis me olemegi silmitsi selle probleemiga, et seda jäädet on lihtsalt toodud palju ja plast teeb täpselt seda, milleks ta oli disainitud, ehk siis ta kestab igavesti. Et seda, tegelikult see plasti jäädet on meil nii palju, et kindlasti tulevikus on vaja seda hakata ümber töötlema suuremates kogustes ja samas ka leida alternatiive, et kuidas seda teha biolagunemaks, et ta
2: ei jääks sinna keskkonda. Ma no. võin äkki lisada ka, et, Elisa, lisa. ja, et ma arvan, et selle ümber töötuse kõrval saab tulevikus olema suur rõhka just materjale toodete parandamisel ja, ja just, et kuidas võib-olla need kvaliteedi suhted ka muutuvad, et täna selle sama karbiga ma olen näiteks teinud paindejaikuse testi, kus tegelikult 50 kilone raskus surub selle karbi täiesti lössi, aga nagu näha, seda ei ole näha. Siin karbi peal, et oleks nagu, noh, jääksid sellised sooned sisse, et see on jälle selline huvitav materjali omadus, et, et tegelikult No kui inimene on saanud oma eeboe toote kätte, et siis, see pap, siis see karp ju ei ole nagu enda eluaja lõpetanud, et saab veel kasutada. et Võib-olla et süsteeme näeme ka rohkem tulevikus, et kuidas kokku koguda ja jälle sama asja kasutada.
3: Ja või siis tehagi just nagu vastupidavamaks, et nagu näiteks on see plastist kilekoti näide, et tegelikult algselt, kui ta loodi oligi mõeldud, et ta kestab kauem, on... Just ja sõpläriku. nad kestsidki kus juures. Ja just, just aga siis no, tuligi see tarbi kultuuri uurutamine, et su, no, nüüd on see plastkilekott lihtsalt kümme sekundit kasutada ja...
1: ja nüüd on meil vaberkot, mis ja. on ka Eestis toodetud tegelikult. Voodides saame osta, eks ole?
3: Jah, jah.
0: Kõike seda on sul võimalik endal ka õppida, kui sa astud Alteki puiduplasti ja tekstiilitehnoloogia magistri programmi õppima Nagu juba öeldud sais, tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, mis tähendab veel seda, et lisaks kõikidele nendele üüratutele teadmistele ja võimalusele ise oma õpitud praktikas rakendada, saab ka väga palju väga häid rahvusvahelisi kontakte ja see on siis juba nii öelda võtti tuleviku ja, ja võib siin igasuguseid teid sillutada.
3: Ja nii on, inglise keelne õppekava ja ma olnud... Et jah, mina arustan väga, väga, väga huvitav õppekava ja tõesti nagu, et seal, no, minu jaoks oli ka seal just sellest ringmajanduse ja ka ettevõtlust oli see, et kõiki neid teemasid kombineerides, saad saadi kõiki, nagu väga hea baasi alla, et tegelikult ka ise midagi ettevõtte ja materjalidega edasi tegeleda.
0: Liis, kuidas plaan on nüüd? Kas oma bisnes või edasi doktorjõppesse?
2: Ai, terav küsimus. <laughs> äh, ja vastuse variant on kaks, eks või <laughs> ai, mitmeid, mitmeid. Tegelikult, noh, nagu Ines siin mainis, et tema on enda magistritöö põhjal juba teinud startapi, siis ei saa siin salata, aga mina olen <laughs> juba teinud enda startapi selle sama tekstiili jätmest pakendi teemal, et me mõlemad Inesega võtsime osa prototranist, mis on siis ka selline kiirend programm, Ja, ja mõlemad olime võitjad erinevates voorudes, ja, ja tegelikult noh, jälle see startupi maailm ka näitab, kuidas selliste toodete järgi on väga suur nõudus. Et, noh, me teame seda IT-sektorit ja et seal on hästi nagu investorid valmis kohe silmapilkseteks investeerima, et nüüd hakkab, mulle tundub endale jõudma ka selline füüsiliste toodete maailm.
0: Nüüd me hakkame nagu päris probleeme lahendama. No täpselt. <laughs> Aga suur tänu teiega oli täna väga põnev vestelda ja Jaan Keres, kas soovid veel midagi tänase podcasti kuulajale või ka äkki potentsiaalsele õppekavale sisseastujale südamele panna, et et mida, mida arvestada, kui keegi tahab tulla ja selle toreda seltskonnaga liituda ja et kindlasti ootame kõiki, kes on huvitatud siis
1: puidust, plastist, tekstiilist et kindlasti on inimesi, kes soovivad omandada teist kõrgaridust ja meie tegelikult ei see sisseastavatele selles mõttes piiranguid et tähtis on, et inimene oleks motiveeritud ta teab täpselt, mida ta tahab nii nagu Liise Ines on näidanud, et, et siis jõuad ka kenasti nende kahe aastaga põneva nii tooteni ja, ja lahenduseni ja et sisse aastada saab siis kuni 6. juulini kõla 12. Nii, inglise keelest tuleb siis motivatsiooni essee kirjutada, rääkida enda taustast, et miks on siis eriala vastu huvi, milline eriala on varem lõpetatud ja, ja Oluline ei ole see, et nüüd oleks varasem haridus just inseneri või, või tehnilisel erialal. Võib tulla ka majandusest, võib tulla IT-st, võib tulla ka humanitaar erialal. Äh, võib äh, tulla, tulla kunstivaldkonnast. Kunsti ja. ja kõik need inimesed tegelikult ju täiendavad üksteist, ja, ja seda nagu parem sünergia või, või huvitavamad tulemused võivad, võivad nii öelda sellest toote ja
0: materjale arendusest ja teadus innovatsioonist välja tulla. Ja mis põhiline läbi selle muuta siis maailma paremaks kohaks, kus meil kõigil tore elada. Vastuvõt Tallinna Tehnikaülikooli, nagu öeldud, käib veel kuni 6. juulini ja kõikide õppekavadega saad ise tutvuda kodulehel Mul suur-suur hea meel tänada tänaseid külalisi siin Tallinna Tehnikaülikooli taltegi puidub puiduplasti ja tekstiilitehnoloogia magistriprogrammi juht juhtprofessor Jaan Kersait, Siis äh, Liis Tiisvelt juba kohe kohe lõputunnistus käeseks ju. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Aitäh. Aitäh. Ja Ines vilida suur tänu sullegi. Aitäh. Ja aitäh ka sulle, kes sa kuulesid ära tänase värske episoodi. Kõik Talteki podcasti episoodid on kuulatavad Telfi tasku keskkonnas. Lisaks veel Spotify, Apple podcastis ja teistes suuremates rakendustes. Otsi need üles, hakka jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena sinuni. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja kuuleme järgmises Talteki podcasti episoodis.